0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。今天呢，大凯在看邮箱里大家给我发送的邮件的时候，我点开了其中一个邮件。当时啊，我就有些震惊。我一看，哇，这字数好多呀，密密麻麻的。当我认真看完的时候，我才发现，这位给咱们供稿的张大哥。他极尽详细的讲述了他所经历的一些诡异莫名和匪夷所思的事件，真的描述的很细致啊！希望大家投稿的时候呢，也都可以像这位张大哥一样，尽量详细的去描述一下您的经历，这样呢，大概才能够在演播的时候更加具有代入感。您说呢？好了，咱们闲言少叙，今天咱们就来给大家讲一讲这位张大哥。他经历了什么？这位张大哥呀、啊，他是这么说的：“他说，大凯你好，我是个七零后，我从小啊一直就对一些古怪离奇的事情充满了好奇，而我自己呀、啊、也经历了一些奇奇怪怪的事儿。前段时间在网上偶然听到了你所播讲的灵异故事，我觉得还挺不错的。”不但内容丰富多彩，听你讲起来也是声情并茂，让人有一种身临其境的感觉。于是啊，从那天起，我就每天都听你讲故事，尤其是这个板块，我也听了好几期了，至今呢也快有一年了。听完之后呢，我也情不自禁的想起来自己所经历的一些奇奇怪怪的事儿，我呢就忍不住给你写了封邮件，也想让其他听众朋友们听一听我的经历。刚才我也说 了， 我是个七零 后， 今年呢也四十多岁了。我姓 张， 每天呢都听你声 音， 都听出一种亲近感了。如果不嫌弃 呢， 你可以称呼我为张大哥。怎么说 呢？ 我经历的这些事 儿， 大大小小、林林总 总， 不下十多件。而真正令人感到害怕 的， 却没几个。但是 啊， 都是真真切切发生在我身边的事儿。我的家呢，在市郊区的一个小县城里，距离咱们的首都非常近，大概啊也就200多里地。我先从我小时候经历的事情开始说吧。我记得那会儿啊，也就是五六岁，那会儿还没有上小学。在我们那个年代啊，还没有上幼儿园这一说，而是到了七八岁的时候直接上小学，并且啊还是五年制的基础教育，没有六年级这一说。我们家虽然住在县城，但世代都是农民。那个时候计划生育还没有实行，我爸妈呀生了五个孩子，我是最小的那个。我上边有两个哥哥跟两个姐姐。那个年代呀，家里除了种地，也没什么其他营生。农闲的时候，就是在家里待着，要么就是出去看看戏。我记得县城里有一个小礼堂。每逢过年过节的，都会有节目演出，啊，当然了，那个时候啊，主要是戏曲，而我们这边则是以河北梆子为主。只要大队部那边用大喇叭广播说晚上礼堂有老戏，这到了晚饭之后啊，就能看见村里人都是拖家带口的，出了门奔着礼堂就去了。顺便提一下啊，那个时候啊，村干部工作的地方不叫村委会，而叫大队部。像这种老戏呀、啊，一场就是两三个小时。当时我妈带着二哥、二姐跟我吃完晚饭，就一起去礼堂看老戏。一般情况下，唱完了都得十点、十一点那个样。当时我还小嘛，也就五六岁，对这个戏曲也没什么兴趣，而且困得比较早。当时啊，看了两个小时就坚持不住了，我就拽着我妈的袖子，嚷嚷着要回家睡觉。也不知道是几点，戏还没散场。我妈虽然还想看，但是被我磨得不行啊，就让哥哥姐姐一边一个拉着我的手往家走，而我妈呢则走在前头给我们带路，就跟去的时候是一样的。我们这个县城啊比较小，也比较落后，晚上路边也没有路灯。从礼堂走到家也就二十来分钟，我妈在前头打着手电筒照着路。而我跟哥哥姐姐在后头手拉着手的走。走进了村子之后，这路就开始变窄了，都是土路。可能是我们回来的比较早吧，村里的其他人还在礼堂看戏呢。当时啊，我正困得不行不行的，迷迷糊糊，就感觉四周啊静悄悄的。我妈跟哥哥姐姐他们也不说话，除了我们几个人走路的声音，其他什么动静都没有。眼看着大概还有五分钟的路程就到家了，走着走着呢，我就下意识的向路的右边看了一眼。可是这一看不要紧，我当时感觉我全身的汗毛都立起来了，并且是全身发冷，起了一身的鸡皮疙瘩，瞬间睡意全无。我记得我的右边好像是我二哥。他闷着头也不说话，就拉着我跟着我妈后头往前走。而他的右边啊，正是村里的一户人家的大门口。当时村里各家各院都是用宽木条做成的院门，就是用好几根巴掌宽的木板排在一起，用钉子钉上。因为这种门呢，总会留有一定的缝隙的，大概这缝有十多公分这么宽。我们这边称这种门叫做“少门”。因为这个门的缝比较宽，所以不管是院子里面的人，还是院子外面的人，两人都可以隔着门互相看见对方。当时呢，天色已经很晚了，除了前面不远处的手电筒光芒之外，周围都是黑乎乎的。我当时啊，就下意识的向右边偏了一下头，随意扫了一眼，我就看见这路边的这户人家，那少门后头站着一个老太太。这老太太看上去至少八十多岁了，全身一丝不挂，两只手扒着哨门上的木板，探着一颗脑袋，对着我咧嘴笑呢。这口中也是黑乎乎的，一颗牙齿都没有啊！哎呀，我当时就吓毛了。这冷不丁的冒出一个一丝不挂的老太太，还对着我咧嘴嘿嘿的笑，我差一点就大声叫出来了。我猛然浑身打了个激灵，也也许是因为太过害怕了吧，我居然没有发出一丁点声音，就这么被哥哥姐姐拉着手，一步也没停的走回家了。到了家之后啊，我就跟我妈说了这件事哥哥姐姐却说啥也没看见。当时我爸也没在家，去外头干活了。我妈当时告诉我说，可能是我呀，困得不行，看花眼了。那家老太太在医院里头住院住了两个多月，到现在还没回来呢，怎么可能大晚上的扒着哨门吓唬你啊？结果当天晚上我就发烧了，烧的是迷迷糊糊的。第二天大队部就开始用大喇叭广播，说那家的老太太昨天晚上去世了，咱村里的人呢，谁家没事都帮着去忙活忙活去。我妈直到这个时候才明白，我是真的看见了。一些不该看见的东西，于是赶紧去大队部的诊所里头拿了一些退烧药让我吃，而到了晚上就让我早早的钻了被窝，然后把家里的院门跟屋门全部打开，再然后呢就拿着我的一只鞋在屋门的门框上开始敲，一边咣咣咣的敲，一边喊我的小名。喊完名字之后就继续说：“赶快,快回来吧，别在外面害怕了。”同时，我妈还让我在听到喊我名字的时候，一定得应一声。于是呢，我妈在门口一边敲一边喊，我就在被窝里头答应。如此反复了几次之后，我妈就关了门，让我好好睡。到了第二天早上的时候，我果然就退烧了。啊，这我妈呢也是农村人，对这种神神怪怪的事儿听说过不少，也经历了一些，所以她很是相信这方面的。我们这儿管这种事儿叫吓着了，就是说看见不干净的东西吓坏了，这么一吓，这三魂七魄就不完全了，要在晚上的时候叫叫魂把被吓走的魂魄给喊回来。啊，相信很多的朋友都听说过这样的事儿。这就是我记事之后第一次经历的离奇古怪的事件。下面呢，我要说一说我经历的第二件事儿。这个事儿啊，是我上小学六年级的时候发生的。我上学比较晚，八岁才上一年级。等到五年级要毕业的时候啊，突然这这政策变了，增加了六年级，改成了六年制义务教育。那个时候我才十三岁，好不容易熬到了暑假，终于盼到不用写作业的时期了。有天中午吃完饭，我就去二叔家找堂弟玩。我堂弟也比我小三岁，因为我们两家离得不远，所以啊，就经常没事在一块玩。我这堂弟也是刚吃完午饭，就带着我喊了几个岁数差不多的玩伴，一起出了村子。我们张姓啊，在全村里头是个大姓，全村有四分之三的人家都姓张，算是一个小家族吧。我们这些玩伴里头有一个叫大宝的，也姓张。如果按辈分来算的话，哎，他应该叫我叫叔叔。但是呢，他从小就被家里娇生惯养，性格也比较乖张，说起话来没大没小，一点礼貌都没有。他比我堂弟还要小一岁，但是从来没喊过我叔叔，所以我一直不喜欢他。听我爸妈说，大宝的父母啊，跟三叔的年纪差不多，结婚好几年了都没孩子，只要怀孕就和莫名其妙的流产。后来啊，听说是在家中供奉了一尊送子观音，这才有了现在的大宝的。也难怪这小孩啊被当成了宝贝似的这么养着。我们凑了六七个人在一起商量着去哪玩啊。当时正是暑假，而且啊是中午天气很热的时候。有一个年纪比我大一岁的小伙伴就提出：“哎，咱们去河边游泳吧。”其他几个人也都双手赞成。而我这这这不会游泳吧、啊，也不想去。但是看到其他小伙伴都要去，我也不能耍怂啊。于是我就一声不吭的跟着去了。我们这边有一条河，叫巨马河。可能有很多朋友听说过这条河的名字。这条河很长，从西北方向向东南贯穿了好几个县，一直到达市里。出了村，再穿过县城，就到了河边。这河水啊并不深，也就是到成年人腰部那种。看着其他小伙伴都脱光了下河，我就脱了鞋子在河边的石头上一坐，把脚伸进去，就这么跑着发呆。堂弟见我没下水，就走过来问我：“我说我,我不会游泳，你要是会的话，你就去呗。”他说他也不会，就想过来凉快凉快，也没想着下水。哎 呀！ 于是我们兄弟俩 呢， 就坐石头上看着其他人在水中嬉戏打闹。大概过了半个小时 吧， 就听见有人 喊：“ 快来救 我！” 我跟堂弟同时一 惊， 赶忙抬头观 看， 就见大宝一个人站在河中央望着我 们， 而河水 啊， 刚到他的嘎吱窝那儿。就在他刚喊完这句话的时候 啊， 就看见他那脑袋一缩。瞬间就缩进水里了。当时我们还以为他在跟我们开玩笑呢，谁也没往心里去。结果呀，他这一缩，就再也没上来。这都过去好几分钟了，大家见他还没出来，就立刻知道大事不好啊，全都慌到神了。那些会水的立刻就开始找他，同时喊他的名字。我跟堂弟也意识到不好啊，拿起鞋子也顾不得穿。撒丫子就往村子的方向跑去，想去喊家中的大人。后来呀、啊，大宝被找到了，是在好几里地之外的下游找到的。那个时候的他肚子鼓的像是个球一样。我跟堂弟谁都没敢再往河边去，当然也少不了挨妈妈的一顿胖揍啊。听说那天大宝的爸妈哭的是死去活来的，差点当场就哭断气儿了。哎呀，那个时候还小啊，就知道淹死人了，心里比较害怕。不过也没多想。后来等大点之后啊，才开始觉得这事儿比较玄乎。可以想象一下，当时那水这么浅，并且大宝是一点挣扎的迹象都没有，这人咋说没就没了？后来我妈说，有很多命中注定没有的东西，你是强求不来的。你就算想方设法的得到了，也不长久。以上啊，就是我第二次亲身经历的事接下来呢，我要说第三件事这件事情的发生，让我跟我家人，都十分的难过。这第三件事情啊，是过了好久之后才发生的。这中间也发生了些许还算离奇的小事我呢，先简单说一下。我呀，因为家里比较穷，上完初中之后就去北京打工了。那个时候就觉得没钱真是不好过呀，我是深有体会。因为家里没钱，买不起新衣服，总是让我穿哥哥换下来的旧衣服，所以经常被同学们嘲笑。于是呢，为了挣钱，我就做了一个北漂。嗨，其实说是北漂啊，实际上啊离家真不远，也就200里地左右，坐汽车顶多两个小时就能到四环。我去北京打工。每年回不了几次家，平常也是省吃俭用，舍不得挥霍。而我要说的这第三件事儿啊，就是婚后的第一次搬家。结婚之后，我在县城买了一处独门独院。当时卖房的人是要买楼钱不够，所以啊，想把自家平房卖掉，哎，凑点钱，价格自然买的不是很高啊。于是呢，我就把它给买下来了。一开始的时候，一家人过得还算顺利，也有了自己的孩子，而我呢，也就在县城当中找了一份工作，不再出去飘了。这小日子过得也算是其乐融融。当时我以为这一辈子也就这样了吧，没想到也就只是过了五六年的光景，我就开始跟妻子吵架，而且这一吵架就是好几天不说话，谁也不理谁。有一天呢，妻子突然在屋子里喊我，我在院子里听见了。刚吵完架嘛，也不想理他，心想你不认错，我就不理你。结果呀，我妻子就一直在喊，而且这语气也不对呀。我立刻反应过来，肯定是真有什么事了，我就赶紧跑进屋去看他。当时啊，只见他脸色苍白，上头挂满了汗珠，我就赶紧问你怎么了。他捂着肚子说：“疼的厉害。”我立马就送他去了医院。哎呀，其实当时我挺自责的，觉得自己心眼太小了。等医生一检查，说我妻子宫外孕，必须马上动手术，不然会有生命危险。哎呀，当时我也啥没说，立刻办理了住院手续。后来啊，妻子终于平安住了半个多月的院，就回家休养了。因为宫外孕。妻子被切除了左侧的输卵管，医生说了，以后再怀孕的可能性很小了。当时呢，我也没在意，心想只要我妻子平安就好，二胎要不要的都无所谓。从那以后啊，我对妻子虽然不能说是百依百顺，但是他说的话有什么事儿，我基本上都会照着他的话去做，也没别的，就是觉得妻子嫁过来跟着我过苦日子很不容易。人家都不嫌咱穷，你说咱有啥可挑剔人家的呀？但是结果没想到，一年之后妻子又怀孕了。哎呀，这让我很高兴啊，因为我们俩第一胎是个女儿，我们呢一直想要第二个孩子，于是我就开始细心照料我妻子，什么活也不让她干。等到孕期第六个月的时候，我们去医院做产检，医生告诉我们，妻子患有脂肪肝，而且是重度的。理论上呢是不能生产的，这样啊，孩子跟妻子都有生命危险。当时听了这话之后啊，我跟妻子是如遭雷劈呀、啊！大家可以想象一下，刚得知妻子怀孕那高兴劲儿，刚持续着，突然之间又遭受如此大的打击，我妻子当时就哭了，我也跟着难过。于是呢，我们就转院去了市里，再次做了检查。因为家里平常吃饭也没什么大鱼大肉的，妻子也不喝酒，你说这这怎么会得这种病呢？我怀疑啊，是县里的医院一定是检查错了。不过到了市医院一检查，结果还是一样，妻子重度脂肪肝，不宜怀孕，更不能生产，有危险。没办法呀，妻子就在市医院做了引产手术，当时我跟我妻子都哭了。马上还有两三个月，孩子就出生了，可是竟然摊上这种事哎呀，当时我的心情已经无法用言语来描述了。回家之后，妻子一直服用着治疗脂肪肝的药物，而医生呢，也没能给解释出一向饮食有规律的妻子怎么会得这种病。后来有一天、啊、我妈从外头带来一个人，因为我妈比较信佛。于是啊，就在几年前，在县城里的一家安堂做了居士。这个居士应该算是俗家弟子的意思吧？我是这么认为的，不知道准不准确。这个人的母亲呢是个尼姑，他就是在我妈做居士的安堂里出的家。听说啊，他是个东北人，并且这人呢不简单，是个先生，什么先生啊？就看风水，很有一套本领。本来这位先生是过来探望他母亲的，然后遇到了我妈，就被我妈请到家里了。这位先生啊，进了我们家院子之后，就四处看了看，当时眉头一皱，就问我们在这住了几年了呀？我妈说住了五六年了。这先生就说：“赶快搬家吧，这里啊有问题，谁住谁倒霉。”我妈就问有啥问题呀、啊？先生没回答。只是伸出手，向四周转着圈指了指，然后就说：“住在这一片的人呢、啊，没有一家是好过的。”当时听着先生这么一说，我们一家人立刻惊觉起来了。我心想：“是啊，这左边邻居在这里住了二十年了，十年前男主人出车祸，造成了一手一脚终身残疾，而我们前院的那个邻居……”男主人五十多岁，现在是白血病了、啊。右边邻居是一个跟我岁数差不多大的两口子，男主人患有心脏病，而我妻子则是两次住院受伤。现在想想真不对劲儿啊！这先生要是不说，我一直还觉得这很正常呢。而这些事儿，我妈跟这个先生可是只字未提，也就是说，我妈从来没跟这先生说周围的街坊邻居怎么着。当时我就信了，啥也没说。等先生走了之后，我们就开始着手计划搬家。于是呢，就买了一套楼房，这就是我第三次搬家了。哎呀，说实话，真的不是亲身经历你是不会信的。我一开始也真不信。从那以后啊，我也开始跟着我妈信佛，每月初一十五都会去庙里拜上这么一拜。至于那块地为什么会这样，我不知道。人家那先生临走的时候也没透露半句。我估计是他虽然看出来了，但是他不敢说，可能也没有那个能力去改变。而这先生的话，我们也没有跟邻居说，因为他们都是无神论者，从来不信这一套。我就算是告诉他们，他们也只能当成是封建迷信来笑话我，也没招。这个呀，就是我说的第三件事儿了。想起我那个没出生就夭折的孩子，我到现在呀、啊、心里都不是滋味好了，这位张大哥呀，给咱们提供的这些故事呢就说完了。最后，张大哥还说了一句话，并且呢表示希望咱们各位听众能够共勉。他说：“希望呢我的故事能够被你发出来，也更希望所有已婚的男人对自己的妻子好一些。”她嫁给你啊，不是来当保姆的，也不是来做牛做马的，她是唯一一个能够陪你一生的女人。哎呀，这张大哥怎么说呢？给我印象最深刻的就是那个扒住门、全身赤裸的那老太太对着你笑那一段，我当时读的时候整个背都麻了。嘿，张大哥，你真的把大开吓着了。这个事儿当时如果让我看呢，我得非得晕过去不可。现在想想，我都能够有那种画面感，特别可怕。并且啊，张大哥所写的这些故事当中，第三件事儿确实挺让人揪心的。怎么说呢？嫂子跟你摊上这事儿也确实是不容易啊，你也很疼他，很宠他，我们都看到了。好男人啊，向你学习。后来呢，再就是说这片宅子可能是有问题，后来让一先生给看出来了，所以说咱呢搬了家了。搬了家之后，哎，后头可能就过得比较平稳了。其实啊，在听完张大哥说了这么多的事情之后啊，我就觉得这大哥真的是也不容易。七零后嘛，但是年龄也不算大，经历了这么多些事儿，也算是对人生有了一个全新的感悟了。大概啊，没什么话想说，在这儿嘱咐这位张大哥，以后的人生之路能够一切顺利，一切如你所想。好了，咱们本期节目啊就做到这里了。这就跟大家说一下咱们的投稿方式，希望大家呢能够跟这位张大哥一样，极尽详细的描述一下您的经历。各种离奇的事各种古怪的事各种匪夷所思发生在身边的一些事件，您都可以详细的写下来分享给大凯。说不定呢，您的稿子就会被大凯选中，做成一档精品节目，分享给大凯所有的听众朋友们。三个投稿方式：第一，新浪微博私信蓝微大凯说；第二，给我的公众微信账号大凯说留言就可以了；第三，咱们的投稿邮箱是 13147838， 艾特 QQ， c o m 我在这里等着您的来稿。